1: Dobrý deň, milí inteligentní investori, vítam vás pri Finách z Rady, relácii, v ktorej riešime vaše finančné otázky a dilemy. Moje meno je Jaroslav Kasík, s sú tu Juraj Chrbatý a Jan Tonka. Ahojte, páni. Ahojte. Ahojte. A ďalej vás vyzývame, aby ste nám posielali vaše otázky a rozhodli sme sa, že tie najzajímavšie otázky budeme aj odmenovať ako poukažku na investovanie. Čiže nehambite sa, pokiaľ naozaj riešite nejakú dilemu, finančnú dilemu alebo potrebujete utvrdiť v rozhodnutí. Dajte nám vedeť prostredníctvom formulára, link na neho nájdete v popise videa, v prípade nám pošlite mail na client.finax.eu. Prvú otázku nám poslal Peter. Ahojte, oplatí sa teraz doinvestovať do inteligentnej peňaženky, keď polovica vkladu sa drží v hotovosti? V septembri 2021 som im otváral skladom 6000 eur s tým, že peniaze budem potrebovať do 2 rokov, prípadne môžem 1-2 roky čakať na priaznivejšiu situáciu a plánovaný výdavok uhradiť z iných úspor. Alebo je lepšie riešenie zaklýhovať na peniaženke stratu a vybrané prostriedky investovať v rámci produktu finančná rezerva. No, <laughs> sa zamysleli?
0: No, nemáme. My to počujeme prvýkrát, takže musíme sa nad týmto zamysleť. to pečo nám poslal úplne ľahkú
1: otázku. E, on tu dokonca spomína, že finančná rezerva s pomerom 90% dlhopisy a 10% akcie, čiže ono akože zásadne nejaká zásadná zmena, to nie je. A to teda, že je tam tých viac dlhopisov a možno neuvažuje zle v zmysle, že tým ako tie ceny dlhopisov klesli a výnosy stúpli, že mať ich teraz viac je aj lepšie, akože zasa, asi taký zásadný rozdiel, to nie je. Tak čo mám ja odpovedať? Môžem aj
2: môže, ty. A ja sa teraz pozriem vlastne výkonnosti od začiatku roka rôznych portfólii, vrátanie peňaženky. A inteligentná peňaženka je za posledných, od začiatku roka, teda ku koncu mája, v stráte nejakých 5,27%, kdežto to 10 na 90, čiže 90% a 10% akcie je v strate 9,3%, čiže o nejaké 4% a ešte viacej. Že práve tie konzervatívne portfólia v tých poslednom 3,4 roku a ten pokles zasiahol najviac. Čiže, či už sa bavíme o nejakých 50 na 50 alebo 10 na 90, že poklas by bol väčší, ale keď sa vrátim akože späť je otázke, že um, znovu, akože moc, moc by som s tým nešpekuloval, že hodnotíme výkonnosť peňaženky po povedzme 9 mesiacoch, akože Najhorších, najhorší začiatok pre dlhopisy, najprúší pokles dlhopisov možno v histórii, História. čo sa ide v histórii celkovo. A že teraz, teraz nejako špekulovať s tým, že a, keď sa to otočí alebo aký bude ďalší vývoj, že samozrejme nikto z nás nevie. Ale aktuálne, aby som povedal, že pre nové vklady, pre doinvestovanie práve ten prudký pokles spravil z tých dlhopisov akože celkom zaujímavú, atraktívnu triedu akciu. Akože to nehovorím teraz, že máme dno a dlhopisy budú rásť, alebo že budú rásť do 2-3 5 mesiacov. Ale keď hovoríme o tom, že pôvodný ten investičný horizont bol uh, až, nejaké dva roky a dá sa ešte rok, dva počkať, čiže celkovo sa bavíme o troch až štyroch rokoch. Akože na, ta, na takomto dlhom období pre takýto konzervatívny produkt si myslím, že veľmi vysoká pravdepodobnosť dosiahnutia akože toho pozitívneho výsledku a obzvlášť pri doinvestovaní po tom poklase, ktorý už teraz sa stal, Čiže keď sú to krátkodobé peniaze, akože nevystavoval by som ich väčšiemu riziku. A kľudne do tej peňaženky myslím si, že peťo tie peniaze doinvestovať môže.
0: Ja v zásade asi súhlasím možno len teda... Načrtnem, že už sa teda viacej blížime k vytvoreniu takého finančného produktu, ktorú, ktorý by sme nahradili ňou hotovosť a tento finančný produkt by mal dávať nejaký fixný, fixný výnos. To znamená, že ešte aj tú hotovosť v čase nejakým spôsobom umocníme nejakým drobnejším výnosom. Takže verím, že
2: ja ešte vlastne doplním, že v tej otázke je uvedené, že polovica sa drží v hotovosti, ono v peňaženke tej hotovosti 38%. Čiže väčšina je zainvestovaná, 10% a globálne akcie, 2% a zlato a potom nejaké protiinflačné dlhopisy a globálne vládne dlhopisy.
1: Všetko? OK. Tak sú vlastne, ja zase zopakujem to moje, že prečo sa vlastne na tie dlhopisy dívať inak ako na akcie že keď majú takýto masívny pokles za sebou, treba to využiť. Ja som to aj počas toho, tiež ako ste hovorili, že ako vlastne vyzerá ten výnos ročných amerických dlhopisov, že v podstate on ťukol najvyššiu úroveň od roku 2011. Takže ako je to, môžeme inak povedať, že majú vlastne takéto dno, aj viac ako ročné, a to je určite, že keby sa to dialo na akciách, tak je to ultra zaujímavé a veďme tá ochota naskakovať do toho trhu, je o mnoho vyššia. Čiže ja tiež nechcem tvrdiť, že je úplne ten pokles za nami, že samozrejme všetko závisí od vývoja inflácie a od vývoja úrokových sadzieb. Čiže presne nedávno sme nahrávali, a pred pár sme nahrávali tú mudrovačku, kde sme sa bavili o tých úrokových sadzbách a, a tam sme to presne zhodnotili, že môže byť aj tá trajektória ešte prísnejšia a vyššia. Ale zase si dovolím tvrdiť, že práve po tom poklese a možno teda ak ešte nejaký chvíľku bude pokračovať, môžu byť tie dlhopisy pokojne na najbližších pár rokov veľmi, veľmi zaujímavý utredov aktív, možno aj zaujímavé šováko akcie, že keď sa baví možno 2, 3, 4 roky najbližšie. Treba povedať, že to není
0: ani 20 rokov dozadu, čo výnosy na dlhopisoch štátnych sa pohybovali na úrovni 4-5%. A naša dlhodobá predpoveď je, že dlhopisy sa budú pohybovať minimálne na tom 2 2% výnose, takže ja si osobne myslím, že áno, že ten dlhopis je trieda aktív, ktorá patrí nie, do tých portfólií a má svoje miesto. Áno, ale máme teraz za sebou uh, najprvčí pakles na nich, nie, asi teda v histórii, ale m, pre tých ľudí, ktorí hlavne teda investujú pravidelne dlhodobo, tak dokázali, dokážu teraz z toho profitovať.
2: No, sa páči, že si povedal, že tie dlhopisy naozaj ľudia vnímajú ako inú triedu aktív, čiže keď máme pokles na akciách, každý ho chce nakúpiť, keď je najväčší pokles za 10 rokov, tak všetci refinancujú hypotéky, hľadajú voľné zdroje, investujú rezervu, ale keď to je na dlhopisoch tak akože ruky prež a také akože to vnímajú ako a vyššie riziko, kde nebudú odmenení za to, že podstúpia nejakú takúto volatilitu, nejaké takéto výkyvy, ale pravda je, presne ako si povedal, že môže to byť veľmi zaujímavé aj v nejakom možno strednodobom horizonte, alebo možno aj pokojne dlhodobom. No, určite by sme našli v histórii akože viacero období, kedy dlhopisy na nejakom vybranej časovej akože momente porazili akcie. A 2000 až 2009 americké akcie prešlapovali na mieste keby si celý čas bol a, v dlhopisoch, kde klesali, klesali akože a, úrokové sadzby a teda akože nejaký výnos, ale vstúpala cena. Tak akože áno, na, na 10 rokoch by si porazil akciový trh. Teda akože, to, to neznamená, že teraz to extrapolujeme a investujeme všetci do dlhopisov, že vidíme, že takto to nefunguje, že akcie dlhodobo prinášajú vyšší a, reálny čistý výnos po očisteniu infláciu ako dlhopisy, ale môže sa poklenie stať, že ľudia, ktorí budú využívať tie poklasy na dlhopisovom trhu, môžu v nejakom dvoj, troj, päť, kto vie, horizonte, poraziť akcie, vytržiť. To sa nedá akože vylúčiť, to nevieme.
1: Tak, tak, akože úplne určite sa, to, určite sa to môže stať ako ono. Asi to trošku vychádza aj z toho, že v podstate tie si koľko majú za svoju 40, 40 ročný byči trh. Ano. Čiže mám, ako ja mám osobne pocit, že už aj tí slovenskí investori alebo tie slovenské domácnosti už trošku... Majú skúsenosti, aj aspoň možno medzi tými našimi klientmi, výkyvmi akcií, ale výkyvmi dlhopisov zatiaľ nie, lebo nebolo v podstate kedy to, to zažiť aj za tých posledných 20 mm. rokov, také výrazné celá, celá
2: generácia alebo skoro dve generácie investorov nezažili nič iné na dlhopisoch ako raz ceny a pokles výnosov, a to je potom ťažké sa nastaviť na to akože nové obdobie, a, kdežto akcioví investori boli pravidelne skúšaní a za posledných 20 niečo rokov dvoma 50-55% tými poklesmi akože boli odmenení za to podstúpenie rizika, že tie výnosy akciového trhu stále sú akože krásne aj po tom aktuálnom nejakom 20% poklase, ale áno akože na dlhopisoch skoro nikto nemá tú historickú skúsenosť, že je tam aj nejaké riziko a už vôbec nikto nemá tú skúsenosť, že by jednoducho doinvestovali počas takých veľkých poklesov a možno, že by aj porážali ten akciový trh, že každý, kto na Slovensku investuje, tá mladá generácia zažívali primárne dobré roky mimo nejakého krátkeho zubu, väčka, prúdko nadol, prúdko nahor počas covidu, ale aj dlhopisy akože môžu byť zaujímavé. Ne? Úplne by som ich akože sa ich nezbavoval.
1: Presne tak. Dobre ďakujem. V mene Petra. <coughs> ďalšia otázka. Jakub, 24 rokov, trošku <coughs> bude dlhšia. Jakub je zo Žiliny. Tak poďme na to. Čaute, som živnostník a do budúcna zvažujem kúpu investičnej nehnuteľnosti. Vlastné bývanie mám vyriešené, bývam sám v nehnuteľnosti 20 minút autom od Žiliny, ktorú vlastní moja mama. Ide o rodinný dom, ktorý bol síce málo využívaný, ale kvôli sentimentálnej hodnote predajanie pre najom nepripadal do úvahy, tak som sa tu nasťahoval a môj náklad na bývanie sú teda len energia a poplatky. Plánujem tu bývať aj najbližších pár rokov. Mám 24 000 eur v stavebnej sporiteľni, 2 000 eur finančnú rezervu, pomerne nové a zachovalé auto, ktoré mi poslúžia aj najbližšie roky. 7 000 eur v ETF fondoch, do ktorých investujem 600 eur mesačne a investovanú sumu by som chcel udržať a do budúcna samozrejme aj navýšiť. Trápi ma, že peniaze na stavebnom sporení stoja a strácajú hodnotu, preto by som sa chcel čo najskôr rozhodnúť, čo s nimi. Jedna možnosť je vybrať a zainvestovať do ETF, druhá možnosť je nechať ich na sporenie a do roka použiť ako vlastné zdroje na hypotéku, prípadne preložiť na nejaký iný typ, iný účet typu inteligentná peňaženka. <kým> Ak by boli teda napríklad využité na hypotéku až treba za dva roky. Moja predstava je v prípade kúpy bytu zobrať garzónku jedno- alebo dvojizbový byt v Žiline, ktorý by som následne prenajímal. Uvedomujem si, že nie je najvhodnejší čas na kúpu nehnuteľnosti a ETF prinášajú pravdepodobne vyšší zisk a pasívne investovanie, ale možnosť požičať si peniaze za úrok stále nižšie ako inflácia a zainvestovať peniaze, ktoré by som inak nemal a väčšiu časť platky splatiť zo zisku z prenajmu je lákavá. Čo si myslíte, bude to pre mňa najlepšia voľba? Ďakujem za radu.
0: <laughs> Opäť pekná otázka od Jakuba. Áno, s tým, s tým stavebkom treba niečo robiť a treba povedať, že stavebným, produktom stavebných sporiteľník myslím si, že na Slovensku v tejto chvíli odzvonilo. Ak doma ešte nejaké stavebné sporenie, mal by naozaj veľmi seriózne sa zamyslieť nad tým, ako tento projekt, produkt ukončiť a pohľadať v rámci investičných možností iné, iné riešenie, či už to bude tak, ako uvažuje Jakub cez nejaké TFK alebo proste niečo. Um, tie peniaze by mali zarábať. Hej? A tie peniaze Jakubovi to v zásade je to, to isté, ako keby ich mal priamo na bankovom účte, čiže nula. Inflácia mu to požiera. Čiže za posledné 2-3 roky rovnako inflácia zjedla peniaze, ktoré boli na stavebných sporeniach, ako keby boli v banke. Hej. Takže uh, z tohto pohľadu áno. Otázka teraz. Uh, máme nejaký dvojročný, dvojročný horizont uh, na tú kúpu tej nehnuteľnosti. Pochopil som, že ako práve tieto peniaze chce použiť ako...
1: Tak ja by som tak povedal, že sú dve možnosti, že či treba tie peniaze z toho stavebného sporenia vybrať a zainvestovať do ETF fondov, alebo či ich použiť na tú investičnú nehnuteľnosť. Takže to je taká prvá otázka.
0: Áno, podľa mňa už sme to spomínali aj v tom predchádzajúcom podcaste, že ten čas na tú investičnú nehnuteľnosť nemusí byť úplne najlepší. Hej? Že jednak nízke sú najmy voči cenám, zároveň hrozí teda, aj, aj reálne podľa mňa hrozí prepad cien nehnuteľnosti, to znamená, že ten majetok, vzhľadom na tú veľkú páku, hej, že ty si, musíš si uvedomiť, že um, aký je teda potenciál rizika prepadu tej nehnuteľnosti. Hej? Že ten, ten cíl, rizika prepadu nehnuteľnosti na Slovensku niekde môže byť 10 až 30% stredná hodnota, možno, neviem, či Andži, sú mne súhlasíš, 20%. Je... No
2: tak to bolo aj na poslede tých 20-25% bolo také, no, To znamená, že,
0: že v momente, keď, ty, keď si zoberieš uh, investi-, alebo kúpiš si investičnú nehnuteľnosť a uh, zoberieš si 80% úver, tak ja neviem, poviem príklad, hej, že máš 20 tisíc eur, 80 si požičaš, kúpiš si nehnuteľnosť za 100 tisíc eur, klesne to o 20%, to znamená, že celý tvoj majetok si si vymazal hej, a, a reálne stále dlžíš, či hodnota nehnuteľnosti je 80 tisíc a to je to, čo ty držíš v banke. Hej, to znamená, že ten majetok si vieš relatívne vymazať hej, a musíš čakať potom, ako áno, pravdepodobne tá tá nehnuteľnosť tá, ako dosť, bude, bude ďalej raz. Ale keď príde také obdobie, ako to bolo naposledy, že 10 rokov tie ceny nehnuteľnosti um, ako rástli veľmi pomaly a, a trvalo 10 rokov alebo 9 rokov, kým dobehli tie pôvodné ceny, tak to isté sa môže stať aj tebe, Jakú, hej? že Osobne si myslím, že, že dneska to riziko je relatívne vysoké. Skôr by som zvážil, asi v tejto situácii, že tým, že tie ceny nehnute, ceny ETF-iek pardon, už ten prepad alebo tú recesiu alebo očakávanú možno nejaké spomalenie ekonomiky majú v sebe započítané, tak tá pravdepodobnosť, že by ešte ďalej takto výrazne klesli, je výrazne menšia. Zároveň ten, na tom desaťročnom horizonte ten rast vyzerá zajímavejší. Keď nechceš investovať úplne dynamicky aj aj mierne zainvestovanie možno z nejakou konzervatívnejšou strategiou 50 na 50 môže byť byť cesta a potom po roku, po dvoch uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, tá tá situácia na trhu akcií alebo prípadne aj na trhu nehnuteľnosti a možno potom bude aj lepšia príležitosť aj po nejakom tom poklese do tej nehnuteľnosti zainvestovať
1: neviem ja ešte doplňujem, že, že vlastne to Není to úplne jasné, hej, že, že jasné. sú to dobré
0: otázky a není to... to riešenie by ja som to tak povedal...
1: individuálne, Áno. Ale zároveň, to som sa že ste že v tom predchádzajúcem podcaste sa to riešilo, ale zároveň ste aj spomínali, že je dobré na začiatok ten majetok maximalizovať. ako to Janči hovoril, že vlastne chytí tú vlnu. A už sa len viesť.
0: No to je za predpokladu, že tie ceny nehnuteľnosti ano. budú takto pekne raz, hej? Že, že, že je to, to krásne. To, to, hej? to nie je
2: isté, hej, že to, čo vychádzalo ľuďom doteraz, ono, ja mám taký pocit, že alebo nie, že pocit, tak, taká je realita, že ľudia vždy preferujú investíciu, ktorej sa darilo v poslednej dobe najviac. Čiže tak, ako sa nás každý pýtal donedávna, prečo nemáme viac technologických akcií, prečo nemáme... Krypto. Krypto, hey, Bitcoin, <laughs> pamätáš? Ha, <laughs> Taká pár
1: dozadu vyšiel o tom blog, čo som napísal, no, že okay. presne hey, tie že... obľúbené investície počas mojej kariéry.
2: Hey, a teraz vlastne pre mnohých je... Práve tá nehnuteľnosť, to, čo si pamätajú, čo má v tej čerstvej pamäti, že všetci kamaráti, známi, kolegovia, každý, kto kúpil, zarobil, čokoľvek si kúpil, za posledných 5-6 rokov si cirka zdvojnásobil hodnotu a mal si extrémne lacný úrok, čiže všetci si pamätáme, že sme zarobili na nehnuteľnostiach, čiže preferujeme nehnuteľnosti. Aj keď tá situácia sa zmenila, ceny sú dvojnásobné a financovanie je trojnásobné, stále sa bavíme o tom, že nehnuteľnosti sú tam modla
1: nehnuteľnosti sú fajn. A dlhopisy nikto nechcel, lebo no, sa nezarábal ani v posledných rokoch.
2: Pre, pre, presne tak, čiže len v chvíľku akože, trvá tá zmena toho sentimentu spoločnosti, kedy ak to vôbec akože nastane, nevieme nikto, ale um, tiež mi to tak prípada, že naháňame aktívum, ktoré má možno na nejakú najbližšiu dobu, akože... Najlepšie roky za sebou. To neznamená, že musí klesať, už bohate stačí, že ten raz bude pomalší a vykompenzuje práve tie dobré roky, ako sme vlastne podali aj naposledy. A mňa zaujímalo, že akože, v extrémne dobrej situácii, že tú najväčšiu výdavkovú položku na vlastné bývanie vyzerá, že má doživotne vyriešenú, keďže ten dom má nejakú k dispozícii, nebude sa predávať, nebude sa prenajímať. A vyzerá to tak, že aj vďaka tomu dokáže investovať tých 600 eur mesačne a prípadne to ešte zvyšovať. A akože, takomto veku mať takúto štartovaciu líniu je naozaj akože extrémne dobré. Znovu, nedalo mi to, hodil som z toho akože do Excelu, kým Dury rozprával, čiže báme sa o tom, že ako bude investovať povedzme 30 alebo 40 rokov do 54 alebo 64 do dôchodku, Keby sme hovorili len o 8% ročnom výnose, s tým, že dneska zainvestuje tých 7 tisíc eur do ETF a dáva tam 600 eur mesačne, tak sa dopráv... Ale
1: môžeš prijať tých 24 tisíc eur na stávnej sporiteľni?
2: Tam najprv bez toho, okay. lebo už bez toho to vyzerá akože absurdne dobre, že na 30 rokoch vybuduje majetok nejakých 970 tisíc eur. To je 7
1: tisíc plus 600 eur mesačne.
2: 360 mesiacov, keď to dáme na 40 rokov, 480 mesiacov, tak tá suma je 2,2 milióna do reálneho dôchodku. Čiže už toto stačí, si myslím, bežnému človeku, že a, nemusel by riešiť nikdy prenajom, nemusel by riešiť tú kúpu nejakých podnajomníkov, nejaký reálne aktívny biznis, ja myslím si, že by dosiahol a väčšinu takých akože ambicióznych cieľov alebo naozaj, že ten život bol veľmi zaujímavý už aj v tomto základnom scenári. Keby sme tam prihodili na tých 30 rokoch, a tých 24 tisíc, čiže neinvestovali by sme 7, ale 31 tisíc, tak ten výsledok po 30 rokoch nie je 970, ale je nejakých 1,2 milióna. Čiže stále akože, ako cestou to sa vyberie, pravdepodobne to skončí veľmi dobre, lebo nemusí celý život splácať hypotéku a môže vďaka tomu akože veľa investovať. Pokiaľ by išiel tou cestou toho, že kúpuje tú nehnuteľnosť, kúpuje nejaký jednoizbák a podobne a využije to stavebku ako nejaké vlastné zdroje na tých 10-15-20%, akože z toho financovania ideálne tých 20%, aby dosiahol na tie nízke sadzby, tak pravdepodobne prvé roky bude v mínuse. Na tom vybranom nájme, keď som si pozeral, vlastne, za koľko sa prenajímajú jedno izbaky garzonky v Žiline a koľko bola splátka hypotéky, tak reálne mesačne na tom bude strácať. Bude to musieť dotovať, krmiť tú investíciu. Čiže nebude to úplne také bezpracné, ako to bolo v tých posledných piatich rokoch, alebo ako to mali veľa ľudí v minulosti. Ale znovu, ako som hovoril naposledy, tá nehnuteľnosť je niečo, čo môže naštartovať ten rýchlejší proces budovania majetku, samozrejme v tých dobrých rokoch. Tak no, to nie je ani tá nehnuteľnosť ako ten úver. Ten úver, <súdňa> akože tie <tí lacné> peniaze, <súdňa> samozrejme tá logika stále vychádza dobre, že požičavaš si za 3% a kupuješ aktívum, ktoré ti má zarobiť viacej ako cena tých peňazí, čiže áno, dlhodobo nehnuteľnosti rastú rýchlejšie ako inflácia, čo je logické, lebo sú postavené z nejakých materiálov, kde tá inflácia sa prejavuje aj rast miest a podobne. Čiže nehnuteľnosti pravdepodobne prekonajú akože túto relatívne nízku prekažku, tie 3 dlhodobo. A samozrejme, keď to pákujeme potom krát 5, lebo máme 20 vlastných zdrojov ako povedal Dury, áno, môže to spôsobiť aj nejaké akože na papieri vymazanie toho vloženého vkladu, toho, toho majetku, ale keď to necháme pracovať 10 rokov, povedzme, alebo 5 rokov z nejakého dobrého vývoja, tak môže to pomôcť viac naštartovať ten proces, vytvorí sa trošku väčšia snehová gula, ktorú potom už stačí len trošku posunúť z toho svahu a už to zvyšné investovanie mesačné do tých ETF-iek a ten finálny majetok nafúkne ešte viacej. Ale znovu, akože nie je nejaká univerzálna odpoveď, keď sa niekomu s tým chce hrať, je ochotný podstúpiť to riziko, akože budú tam nejaké nároky na čas, peniaze, rekonštrukcie. Nie je to o tom, že teraz to raz kúpim ako etf a nechám to 20-30 rokov bežať. To budú omeškané platby, možno nejaké vysťahovania, nejaké zariadenie, nejaké malovanie. A na nábytok sa dlho čaká. Akože nebude to úplne bezpracne vybudované, akože vybojované peniaze navyše. A môže to byť úspešné a nemusí. Takže hovorím... Teraz už tá matematika vychádza trošku akože menej isto. Tá kryštálová guľa je viacej zahmlená, ako bola pred dvoma, troma rokmi, kedy by som povedal, že jasne, kúpme si to. Príjem z prenájmu to pokrie celé. Nie som nič v mínuse. Mám tam nejakú 5-násobnú páku. Keby aj nehnuteľnosti dali 3% ročne, tak ja som zarobil 15%, čo je historicky viac ako zarabajú akcie. Čiže na ten rýchly šprint na začiatku, na tých 5, 7, 8 rokov, akokoľvek by to vychádzalo, je to zaujímavé. Potom to preklopme do akcií a venujme sa životu iným veciam.
1: Ok, ale na základe toho, čo si hovoril, asi až tak mi to už teda nepriede také lákavé, ako som si myslel na začiatku, keď som kladol tú otázku, lebo keď hovoríš, alebo aj na, pos- na tom poslednom podcaste v Finaks sme hovorili, že ten rast bude pomalší cien, hej? čiže bajme sa možno 4-5-6 ročne, teraz keď si od toho odrátam nejaké náklady na tú hypotéku, však samozrejme ten náklad ako by klesaj so splácaním tej istiny, a, čiže či to nejako zniží ten výnos zároveň, keď si spomínal, že teda by bol stratový na tom prenajme aspoň zo začiatku, čiže to je zase nejaké minus, že až taký atraktívny bol, ten výnos tam nevychádza. Pokiaľ tú
2: nehnuteľnosť nezaradiš do obchodného majetku, aby si si od základu dane odpočítaval aj zaplatené úroky, čo pri 3% už tvorí pomerne veľkú časť tej splátky mesačnej hypotéky, že keď to máš v obchodnom majetku, tú nehnuteľnosť, tak vieš ten reálny príjem z toho prenájmu, ktorý máš, ten hrubý sa rovná viac menej čistému, lebo tam proste odpisuješ nehnuteľnosť, máš tam a, úroky, máš tam nejaké energie a podobné veci, čiže a, vtedy by to bolo na nule, ale potom zase nie je možné spraviť ten zaujímavý krok číslo 2, kedy to po tých 5-6 rokoch preklopíš do akcií, nezaplatíš žiadne dane, 25%, žiadne zdravotné odvody, 14% a jednoducho prehodíš to na rýchlejšiu kolaj do akcií, na, na rýchlejšie budovanie majetku. Lebo keby si predával nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku, tak sa na teba nesťahuje ten 5-ročný časový test. Musíš ho vyradiť, musíš 5 rokov čakať a potom to predať. A to už nemusí byť také zaujímavé.
1: Jasné. Super, páni. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem teda aj menej a Peťa, že ste teda odpovedali na ich otázky. A teším sa teda opäť do skorého videnia. Nezabudnite nám dať odber, pokiaľ vás zaujal tento podkaz, alebo pokiaľ si to pozeraj na YouTube a Vo forme videa. A rovnako, ako som na začiatku spomínal, posielajte nám naďalej vaše otázky. Začneme také tie špecifické unikátne otázky alebo zaujímavé otázky odmeňovať poukažkami na investovanie. Ďakujem veľmi pekne. Do skoreho videnia, do skoreho počutia. Do videnia, do počutia.
2: Do